0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par ESV Digital et SmileMonted, avec pour partenaires médias Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le ciblage contextuel, un levier incontournable pour booster la performance publicitaire. Si le ciblage comportemental a largement fait ses preuves ces dernières années, il se pourrait que le ciblage contextuel, quant à lui, offre de nouvelles opportunités. Selon une étude réalisée par IAS en 2020, un contenu à tonalité positive augmenterait de 93% l'agrément d'une publicité. Cette étude démontre ainsi que la tonalité du contenu joue un rôle crucial dans la performance publicitaire. Avec nos invités, nous échangerons autour du ciblage contextuel afin de mieux comprendre les enjeux et anticiper d'éventuelles opportunités. Pour cela, nous demanderons à nos invités en quoi la performance publicitaire via le ciblage contextuel est un enjeu business et marketing pour le marché. Quels sont les exemples de performance publicitaire qu'ils ont pu observer grâce au ciblage contextuel. Enfin, comment ils voient émerger d'autres leviers de performance publicitaire dans un avenir proche. Pour en discuter, Guillaume Loiseau de ESV Digital et Paul Ripard de Prisma Media Solutions. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler ciblage contextuel qui est euh, un thème très fort au sein de, de l'émission. Et aujourd'hui, euh, ce ciblage contextuel, on va en parler sous l'angle de la performance publicitaire et, et euh, en quoi euh, ce nouveau euh, type de ciblage est un vrai booster pour euh, la performance publicitaire et, et marketing. Et J'ai avec moi deux invités. Bonjour Guillaume. Bonjour Michel. Et bonjour Paul. Bonjour Michel. J'espère que vous allez bien et en tous les cas, euh, j'espère que vous allez prendre plaisir comme je vais en prendre à travers les questions que je vais vous poser, surtout en écoutant euh, vos, vos réponses. Déjà, première question quand on parle... De ciblage contextuel qui est un levier incontournable Pour booster la performance publicitaire mmh. Pour toi, Guillaume, ça évoque quoi euh, bah, Je vais commencer par une petite métaphore un peu rigolote hein. euh, Pour moi,
1: ça évoque en fait un peu euh, un ancien ami à vous Que vous connaissiez, euh, qui vous avez grandi Que vous avez un peu perdu de vue euh, Parce que vous avez je sais pas, changé de ville euh, mais que vous êtes un peu resté en contact avec cette personne-là. Et, euh, et en fait, cet ami euh, rejoint votre ville un beau jour, et euh, du coup, euh, vous reprenez connaissance avec lui. Voilà, Vous re retissez les liens. Et en fait, pour moi, ça m'évoque ça, parce que d'un côté comme de l'autre, euh, chaque personne a évolué. Du coup, en achat, on a évolué, avec des nouvelles méthodes, euh, comme, on, comme on peut le savoir. Et de son côté aussi, euh, votre ami en question, il a plus de maturité. Il a un peu évolué, euh, et là-dessus, c'est super intéressant, parce que du coup, c'est voilà, c'est une nouvelle rencontre, au final. Mais en fait, sur un intemporel. Parce que du coup, le contextuel existait avant le offline. Depuis toujours, on en utilise. Et aujourd'hui, euh, voilà, ça revient un peu entre guillemets à la mode, dans un monde un peu post-cookie, tout ça.
0: Donc, ce serait comme une sorte de cousin lointain qu'on n'aurait pas vu depuis très longtemps et qu'on ouais, retrouve un peu, ouais, ouais. Euh, parce qu'on l'aurait perdu de vue, mais il était toujours là quelque part. Il était un peu et caché. en, fait, <rire> et en fait, fait, il revient en force euh, aujourd'hui et les liens euh, sont, euh, sont, sont de nouveau. Euh, euh, la, la connexion, c'est à nouveau à nouveau fait. Okay. À fait. Donc ça, c'est en fait ce que tu essaies de nous dire, c'est que le ciblage contextuel, comme tu l'as dit sur la fin, on en a toujours fait, en tout cas, on en ouais. a fait très souvent. Ouais. On l'a perdu d'un peu de vue euh, sur le marché du digital et aujourd'hui, on est en train de le retrouver.
1: Et aujourd'hui, on le retrouve à 100%. On le voit, il est dans des nouveaux habits, il est tout frais. Euh, il a évolué. En fait, on retrouve des méthodes qu'on en appliquait avant, qu'on va aller pousser un peu plus loin. mais on est... Je pense qu'on en parlera un peu après. Et euh, du coup, il y a aussi euh, un peu une réaction du marché qui s'est faite, qui lui a donné un petit coup de frais, euh, voilà, comme on pourra en parler un petit peu après, mais avec des nouvelles solutions et ça va être assez intéressant. Euh,
0: du coup. Merci euh, Guillaume. Alors, ce petit coup de frais, euh, Paul, qu'est-ce que ça évoque pour toi c euh,
2: Donc, alors, le contextuel, comme ouais, été Effectivement, c'était une, une, super, une super métaphore et effectivement <rire> bien imagée. Euh, bah, pour essayer de, de comprendre un peu le contextuel et voir le, la puissance du contextuel, peut-être une. Petite question, moi, de mon côté, mmh. et de se dire, bah, même d'après vous, hein. Euh euh, qu'est-ce qui est plus efficace entre, je prends une pub par exemple pour Boursorama, mmh. euh, si cette pub pour Boursorama est vue, par exemple, je travaille chez Prisma, chez Capital, euh, lors d'un article, on va parler du top des banques les moins chères et en plus Boursorama il est mmh. en tout cas la banque la moins chère, est-ce que du coup l'efficacité de cette publicité va être supérieure ou alors la même personne hein, lit, non pas, non pas là, mais plutôt sur un, un contexte plutôt sportif en train de lire les matchs, les matchs de l'OM. D'après vous, c'est quoi C'est peut-être, est-ce que c'est Capital ou est-ce que c'est euh, est -ce est, par exemple plutôt le, le match de foot Bien évidemment, j'ai envie de dire, c'est capital. Hein. Si on est sur capital en train de lire le, le top des banques les moins chères et s'il y a du coup ce, ce lien avec le contexte, euh, Donc bah, ça, paraît, ça paraît un peu simple. L'IAB le dit aussi, euh, ce que j'avais lu d'ailleurs, hein, je crois que c'était en 2021. L'IAB a, a fait une étude là-dessus euh, disant que 69%... Du coup des internautes avaient une meilleure image de la publicité si elle était en lien du coup avec le contenu qu'ils étaient en train de lire euh, voilà c'est ça paraît ça paraît simple hein, mais c'est vraiment des basiques euh, des basiques on va dire de l'achat média et du media planning qu'on a connu ce, ce vieil ami qui revient euh, ouais. qui revient effectivement euh, effectivement au goût du jour donc oui euh, de façon un peu très simple et très des fois très imagée bien sûr que le contextuel euh, qui est ce, ce vieil ami qu'on connaissait bien fonctionne il revient au goût du jour Effectivement, les, on en parlera après, les, les méthodologies sont maintenant beaucoup plus poussées. Mais, euh, mais oui, le contextuel, on ne l'a pas oublié, il est toujours là et il revient fort.
0: Alors, il revient fort ce, 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 ce ciblage contextuel, ce, cet ami lointain. Ce cousin, oui. Ou ce cousin. <rire> <rire> mes cousins sont mes amis, c'est pour ça. Que... <rire> mais. En quoi la performance publicitaire, via, via ce fameux ciblage contextuel qu'on avait perdu de vue, en quoi c'est vraiment un enjeu business et, et marketing pour le marché euh, En fait, il y a deux visions là-dessus. Il euh, y a la vision acheteur,
1: il y a la vision du coup vendeur. Et c'est parfait, on, voilà, vous êtes on les deux représentants, donc, <rire>
0: donc l'acheteur et toi Paul le Tout vendeur.
1: Du coup, dans ma position actuelle, en fait, on a un gros enjeu business c'est avec la disparition un peu des cookies, on va quand même devoir en fait atteindre les objectifs de nos annonceurs. Ils ont des objectifs, ils ont des euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont besoin de générer de la performance et nous on a du coup le besoin de les accompagner là-dessus. Euh, donc toute la problématique tourne autour de ça euh, et en fait pour moi il y a trois axes majeurs sur comment aborder finalement la performance avec le contextuel. Il y a le premier qui est premier point qui est un peu historique. On a des sites spécialisés, euh, bon, tout à l'heure par exemple comme Capital, euh, tout à fait et du coup on va utiliser ces sites spécialisés parce qu'on sait qu'ils sont très affinitaires du coup avec le cœur d'audience de nos annonceurs et du coup ça va être ultra pertinent du coup de, de pouvoir diffuser dessus. Ça ça va demander de notre côté du coup de nous réapproprier tous les inventaires, on va dire très quali euh, du coup de la connaissance marché euh, pour tous les consultants médias, ceux qui font de l'achat média. Il euh, y a le deuxième point qui est, euh, qui est du coup la sémantique, euh, en plus je viens du, euh, du si, euh, SEA, Search, euh, Search Engine Advertising, Merci. du coup c'est toute la publicité sur les, les moteurs de recherche, mm. euh, et du coup là-dessus on fait de la sémantique, au final c'est une sorte de contextuel, parce qu'on va diffuser sur du, de l'éditorial, euh, parce que du coup on va diffuser sur certains mots-clés. Et du coup il y a cette logique-là qui doit s'appliquer au contextuel. Où il y a des synergies SIA, SEO et du coup programmatiques qui peuvent exister pour générer de la performance. Et donc ça, c'est dire c'est le deuxième pilier, on va dire d'une bonne stratégie pour couvrir les enjeux annonceurs. Et le troisième, du coup, c'est ben justement un peu qu'on parlait de maturité tout à l'heure, l'évolution. Euh, donc, le contextuel a un peu évolué. Et on voit qu'il y a beaucoup de régies, de techno, d'éditeurs qui sont adaptés, qui proposent un peu du contextuel que l'on nomme un peu intelligent. Mmh. Euh, et du coup, qui va un peu étudier toutes les pistes sémantiques. Euh, mais surtout, en fait, qui va, par exemple, euh, euh, je vais prendre un exemple, euh, euh, Gra Alliance Gravity. Eux, ils ont une DMP euh, qui permet du coup de scorer chaque page.
0: Data Management Platform
1: Alors, pour nos. Data débutants. Management Platform, exactement. Il permet de scorer chaque page, mais après, je pense, Prisma peut-être, enfin, en tout cas, beaucoup de régies le, le, le proposent aujourd'hui. Euh, et du coup, ça permet du coup, de scorer les, chaque page et de savoir quelle audience va sur telle page, si c'est plus des hommes, si c'est plus des gens qui vont acheter des voitures, euh, faire des emprunts, enfin, peu importe. Euh, et du coup, on retrouve un peu une logique d'audience planning, euh, mais plutôt dans, un, là, dans du contexte planning. On s'en rapproche. On ne pourra plus suivre une personne d'un poids A, B, C, D, donc voilà, sur chaque URL. Mais du coup, on va quand même pouvoir adresser, tu l'évoquais tout à l'heure, dans un contexte ultra pertinent, une personne, et un peu en fonction de l'audience, indirectement sur, sur l'audience.
0: Voilà. Merci Guillaume pour ces précisions autour des enjeux business, marketing pour le marché. De ton point de vue, Paul Alors moi, le, le principal
2: enjeu, et c'est là, euh, généralement, que je suis moi-même euh, payé, hein, c'est est-ce que ce ciblage répond aux besoins de mes clients alors date, les annonceurs. qui sont Ou les, les annonceurs et puis les agences ESV, ESV notamment. Euh, pour le moment, en tout cas et si je regarde, hein, j'ai regardé mes stats de l'année dernière, sur 2021, le ciblage contextuel, c'était 10% des demandes de ciblage que j'ai eues. Donc à date, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais dans les faits pour l'instant, moi j'ai encore assez peu de demandes. Euh, tu lances de la donc part, un appel à la part, Je lance un appel <rire> de la part des annonceurs et des agences. Mais Alors après, je me retrouvais mais, mais pour l'instant, j'ai 10%. Hum. Et ce 10%, euh, en quoi je pense que demain... Il sera beaucoup plus gros. C'est effectivement, tu l'as dit très justement, c'est la fin des cookies tiers. Avec la fin des cookies tiers, les cartes, on va dire, du ciblage sont totalement rabattues. Il y a plusieurs, en tout cas, possibilités de ciblage qui vont se, en tout cas, qui vont être possibles pour les annonceurs, évidemment, pour bien, bien, bien aider et conseiller et conseiller par leurs agences. Parmi ces possibilités, donc on peut parler des identifiants qui sont un peu plus périns, des emails ou de la data first party. Mais un, de, voilà, un des gros axes, c'est évidemment le contextuel. Et reprendre le contextuel, le contextuel ne nécessite pas de cookies. Hein. Donc, mm. Il n'y a pas de cookies, ce n'est pas grave, on peut faire du contextuel. Donc bien évidemment, le contextuel va être une des possibles réponses. Donc à date, mon chiffre d'affaires, et en tout cas parmi la demande de ciblage que j'ai, le contextuel reste encore assez modeste, 10%. Il y a tout à parier, moi j'ai tout à parier que cette année. Euh, j'ai eu un gros démarrage sur le contextuel. Hein. Il y a tout à parier qu'à la fin de l'année, je pense que ça sera un quart de mes demandes de ciblage data. Est-ce que l'année, dans deux ans, ça va continuer à grossir Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai passé de 10% à 25% cette année sur la partie business.
0: Tout va, devenir, tout, tout va être data, en fait, euh, si tu passes Alors, à 25% à la fin de l'année. Euh...
2: C'est déjà assez gros. Moi, la part de data évidemment assez, assez grosse. Hein. C'est le
0: basique du bon message
2: à la, à la bonne personne au, au bon moment et puis avec le contextuel au bon endroit. <rire> euh, voilà, et cette part de contextuel risque, de, risque de, de grandir. Le contextuel, et si on doit même aller sur des, sur des logiques un peu, de, un peu de gros enjeux, euh, moi je vois quand même énormément d'enjeux pour le contextuel. Euh, J'en vois un actuellement qui fait euh, débat euh, euh, chez nos amis anglais et qui risque d'arriver également sur la partie française, on va dire c'est la propriété, à qui appartient du coup euh, cette propriété du contexte. Mmh. Donc voilà, les éditeurs, hein, je, je, je vais faire un, un plaidoyer un peu pro-domo, hein. Prisma, euh, 500 000 articles par an qui sont produits, euh, donc voilà, hein, par, euh, par plus de 500 journalistes. À qui appartient du coup cette donnée À qui appartiennent ces mots clés et à qui appartient ce contexte Est-ce que ce contexte appartient à l'éditeur C'est lui qui les a faits et donc c'est lui qui va créer ce ciblage contextuel. Ou est-ce que ça appartient plutôt à des technologies Est-ce que ça n'appartient un... pas à l'utilisateur Est-ce que ça appartient Est-ce que ce n'est pas sa donnée personnelle Ça appartient pas à l'utilisateur. Donc là, il y a un gros débat mm -hmm. qui est euh, en tout cas jugé à l'ICO en ce moment au, au UK, qui est l'équivalent de la CNIL. Euh, donc voilà, donc ça c'est un des premiers enjeux, en tout cas la propriété de la donnée. Moi, j'invite évidemment toutes les, euh, tous les annonceurs bien conseillés par les agences à se rapprocher du coup des régies qui sont les plus à même, du coup, de connaître la profondeur des articles. Donc ça, j'invite un peu tout le monde à, à se rapprocher des régies pour avoir de la partie, de la partie contextuelle. Et je pense que ça, fait, ça va faire partie des grands débats sur le contextuel. Et avec une autre, si j'ai encore un peu, le, un peu le temps sur le contextuel... Euh je suis euh, euh, à la fois très charmé euh, et des fois un peu déçu euh, par tout ce qui s'est passé sur la, la NLP, donc euh, on va dire les, 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 les capacités de l'intelligence artificielle pour faire du contextuel. Euh, de temps en temps j'ai quelques mauvaises surprises avec des, avec des, des solutions du marché ou par exemple, moi j'ai un site par exemple, qui s'appelle Cuisine Actuelle mmh. et dans Cuisine Actuelle on peut cuisiner du rôti de porc aux trompettes de la mort. Eh ben, c'est très bon les trompettes de la mort. Mais des fois, on peut dire que ce n'est pas brand safety parce qu'il y a des trompettes de la mort. Je vous jure, on n'est pas tués ouais. en mangeant un petite de porc aux trompettes ouais. de la mort. Mais voilà. Donc, des fois, mais il y a
0: encore peut-être un peu de travail à faire sur la, vraiment la, la, la technologie en tant que telle de, des outils sémantiques. Mais C'est peut-être la finesse des outils sémantiques, normalement, qui sont là normalement, pour régler ce problème-là. Tout à fait. Euh, c'est comme on, pour un, dans hum? une émission précédente, on parlait du mot vol donc vol à l'arraché mais hein, derrière ça peut ah faire ouais. appel à l'évasion <rire> au <Ouais>, voyage donc. <rire> donc voilà
1: Guillaume tu ouais. veux rajouter quelque chose bah, En fait il y a toute une logique on a effet d'exclusion de mots clés en fait euh, qui doit être toujours un peu appliquée donc euh, si on peut pas exclure vol au sens large du terme mais en revanche euh, bon bah vol à l'arraché j'en sais rien mais beaucoup de termes associés du coup au mauvais euh, contexte de ce mot clé peut du coup être euh, exclu ouais. Ça peut permettre d'affiner un peu la diffusion.
0: Alors justement, euh, Guillaume, euh, puisque tu as la parole, je vais te la laisser pour que tu puisses me donner des exemples de performances publicitaires que tu as pu observer. En plus, SV Digital est, je veux dire, est quand même bien placé en tant qu'agence. Qu'est-ce que tu as pu observer en termes de performances publicitaires grâce au ciblage contextuel
1: euh, je ne vais pas vous le cacher Michel Tu peux me
0: dire tu hein.
1: Je ne vais pas te le cacher <rire> C'est euh, très décevant au niveau des performances Le contextuel Si on regarde d'un point de vue plateforme Tu peux répéter cette phrase Décevant d'un point de vue plateforme ouais. euh, Achat plateforme Alors, Attention Ça veut Ça veut dire que... sûr, il
0: va y avoir peut-être le
2: mais
1: qui va arriver mais ah là, dans là, le mais. <rire> <rire> Il y en, il en aura, il en aura. <rire> euh, Du coup Si on regarde en fait, les CPM en fait, C'est à peu près les mêmes CPM que quand on achète de la data Okay. Donc, on se dit, bon, à it, kiff kiff. Euh, si on regarde après un peu au niveau des CPC, malheureusement, ça se dégrade. On a des CPC plus élevés quand on va faire du contextuel. Dans... Nous, en fait, on a testé le contextuel intelligent. Je parle vraiment pour ce qu'elle apprécie. Et, euh, et donc, on a des CPC. Donc, pour le même budget, on a moins de trafic. On se dit, on se retrouve pas trop, en fait. Donc, euh, le coût euh, d'acquisition explose bah, On a des CPC plus élevés que ce qu'on arrive à avoir, en tout cas, sur la partie audience. Mais, du coup, en effet... <rire> quand même quand on analyse en fait, les performances on-site, et c'est là où ça va être assez intéressant c'est on a 10 à 20 points de moins sur le taux de rebond okay. sur le trafic obtenu. Donc le taux de rebond je rappelle pour ceux qui nous écoutent c'est les gens qui arrivent et qui repartent direct. Tout à fait. Donc il y a moins de gens en fait, qui repartent direct. On a même un taux de enfin non une durée de visite sur site qui double, qui va jusqu'à doubler. Donc c'est quand même assez énorme. Euh, et après on a regardé euh, on a des taux de enfin d'un point de vue volume d'impression on a plus 20 plus 30 de pardon de conversion mm -hmm. on a plus 20 30 de conversion en plus et tout ça pour un trafic moindre donc en fait le trafic est beaucoup plus qualifié et c'est et c'est toute là la, la, la valeur ajoutée Il faut vraiment regarder en fait les chiffres jusqu'au euh, bout, jusqu bout mm -hmm. pas s'arrêter juste sur des chiffres plateformes qui peuvent okay, se dire et après ce ne sera pas le cas de tout le monde euh, évidemment des personnes auront des CPC plus à, avantageux etc mais en tout cas de cette manière là on peut la, on peut générer de la performance d'accord et plus que de la data du coup donc c'est le comportement
0: très positif. entre guillemets euh, de l'utilisateur au final après le clic ouais, tout à fait. qui compense oui. très fortement euh, cette potentielle déception qu'on pourrait avoir si on s'arrêtait uniquement ouais. au CPC en tout fait il fait. faut vraiment regarder les chiffres jusqu'au bout euh, ne pas s'arrêter juste ok je paye un CPC plus cher mais, au final si on paye un CPC
1: plus cher c'est peut-être aussi que le trafic est plus qualifié Derrière. Donc euh, ça vaut le coup de le payer aussi plus cher derrière donc, on, on s'y retrouve, en tout cas, à la fin.
0: Merci, Guillaume. Tu es, es, es l'agent sur le plateau. Tout le monde t'écoute pour Hop. savoir. L'avenir <rire> du contextuel est entre tes mains. Ça fait partie des tests <rire> qu'on a menés, en tout cas. Oui. Alors, de ton point de vue, Paul, euh, quels sont les exemples En plus, j'imagine que tu en as pas mal, puisque tu as pas mal d'annonceurs et, et surtout de contextes très différents, des thématiques très différentes. Quels sont les, les exemples de performances publicitaires que toi, tu as pu observer grâce au ciblage contextuel
2: Oui. Alors, c'est vrai que de notre côté, on a mené euh, effectivement des tests, même si, in fine, hein, euh, moi, j'oublie pas que euh, la vraie performance, elle est, entre les mains, euh, elle est entre les mains de Guillaume, elle est entre les mains des annonceurs et de SV. C'est à la fin est ce que j'ai vendu, grosso modo. Mmh, mmh. Euh, et c'est là où il y a la, vraiment la, la vraie performance. Donc, je suis très, très content de... de voilà de, de, de ce que tu dis un peu sur les perfs du contextuel et, et notamment des, des performances in fine, parce que moi après des fois ouais. je perds un peu le lien avec l'utilisateur, mmh. quand il va sur le site de l'annonceur, est-ce qu'à la fin il a transformé c'est là
0: que voilà, et petite question euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas bon. aussi un effort à faire de la part des agences vis-à-vis -vis des médias pour leur expliquer euh, ce qui se passe. Parce qu'on parle souvent de transparence. Et ça me fait un peu sourire. Oui. On parle souvent de transparence du côté de l'annonceur. C'est très bien. Mm. Mais je pense qu'il faudrait aussi penser à la transparence du côté du vendeur. Euh, dans le sens où euh, bah, l'objectif pour lui, c'est de toujours apporter un meilleur produit, mm. une meilleure qualité de service, ouais. et que ça jouerait au final sur l'efficacité aussi des campagnes à venir. Qu'est-ce que tu en penses Excuse-moi, je t'interromps Paul, mais euh, c'est quand même un truc
1: important. Bah en fait, c'est super important la, la transparence parce que même quand on va devoir analyser toutes les URL sur lesquelles on a diffusé, nous en tant qu'acheteurs, on va regarder lesquelles ont mieux performé pourquoi, comment, en fait on a beaucoup de paramétrages sur lesquels optimiser et du coup ça en fait évidemment partie les URL euh, que l'on va acheter et du coup euh, toutes les, on va dire les, quand on achète un peu de manière black box les URL ou quoi que ce soit forcément on, euh, ça devient difficile pour nous derrière d'optimiser à la performance et d'avoir une vision euh, on va dire très claire mmh. là, de, ce qui, de ce qui inclut c'est très important. Oui.
0: Merci Guillaume pour cette petite explication. Paul, désolé, je t'ai interrompu. Non, mais... non, non. Bah, pour du les coup, voilà, sur, les, sur les perfs,
2: on a fait euh, l'année dernière une on a fait une étude euh, nous en interne hein, sur le un, un panel un panel qu'on a qu'on a chez nous. Donc, on a pris euh, 1000 personnes qui ont été expusées, exposées pardon, à une publicité euh, dans le bon contexte. Et on a pris 1000 personnes qui ont été exposées à cette même publicité, mais dans un contexte qui n'avait rien à voir. Et en leur posant ensuite des questions euh, très classiques, de l'agrément à la publicité jusqu'à l'intention d'achat. Et ce qu'on a vu, c'est que oui, il y avait une différence euh, qui était favorable lorsque les personnes avaient vu la publicité dans un contexte euh, qui parlait du coup de cette même publicité. Donc sur l'agrément à la publicité, on a eu plus 9%. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on voit une publicité dans un contexte qui va parler de cette publicité, on a un meilleur agrément, un meilleur rapport à la publicité. Et sur l'intention d'achat, 5% de différence entre les deux groupes. Donc une personne qui a vu une publicité dans un contexte qui va parler de cette publicité aura une, propension, ben, une plus grosse propension à acheter que si elle avait vu cette même publicité dans un contexte qui ne parlait pas du tout de cette publicité qui était totalement ouais. différente.
1: Et euh, si je peux juste rajouter en effet oui, quelque oui. chose, quand on constitue en fait des, des audiences, en fait on les constitue sur le, le trafic qu que l'internaute a eu auparavant. Donc en fait, bah, je ne sais pas, par exemple l'internaute il va visiter une page qui, vend des, euh, qui parle de voitures par exemple, euh, bah, si on cible cette personne-là pile-poil à ce moment-là, en fait c'est l'audience, il rentre dans cette catégorie à partir du moment où il visite cette page-là. Donc autant cibler directement cette, cette, cette URL directement. En fait on est à la source... Au moment bon. d'intention le, euh, le plus Bien rapproché. Quoi. Un mix data, data et contexte. Bah, Est-ce oui.
0: que cette optimisation que tu évoques en disant bah, voilà, on a détecté la bonne URL, etc. Est-ce que dans le cadre de l'optimisation, euh, c'est un réflexe qui se retrouve chez les acheteurs ou euh, on est en mode, euh, entre guillemets, euh, je ne vais, vais pas être euh, désobligeant, mais. Euh, euh, inertie euh, puisqu'on donne tout entre les mains de la technologie et puis on, on, on reproduit sans trop analyser ces fameuses URL et redonner euh, la chance au produit qui a fonctionné, je pense aux URL d'éditeurs. Bah ça, il faut toujours garder le contrôle, mmh.
1: malgré l'automatisation, malgré les algorithmes, il faut on doit toujours garder une certaine part de contrôle pour maîtriser le cadre de diffusion quand même qui est super important, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, euh, il faut quand même faire un peu attention sur ce sur quoi on va diffuser. Euh, sans être trop dans l'hyper contrôle non plus parce qu'il faut aussi quand même avoir suffisamment de volume pour faire euh, de la performance hein, c'est nécessaire, donc il faut un peu en entre deux et, euh, et en tout cas il faut toujours avoir un regard et une analyse en effet sur les top sites euh, est-ce que du coup on va pas pousser un deal un peu plus spécifique avec plus de budget sur les URL qui fonctionnent le mieux Du coup il y a quand même des réflexions derrière, après même budgétaires euh, qui peuvent être menées là-dessus ouais.
0: Merci Guillaume. On en arrive déjà à notre dernière question. Et Guillaume, tu vas garder la main sur, pour répondre en premier sur cette dernière question. Comment tu vois émerger d'autres leviers de performance publicitaire dans, dans un avenir proche Est-ce que tu as détecté d'autres types de moyens de faire de la performance publicitaire
1: euh, Au niveau de la performance, en fait, il y a plusieurs, y a plusieurs, en fait, qui, plusieurs leviers. Ou euh, médias qui apparaissent. Bon, on a la euh, DOH, euh, qui est
0: la euh... Out of home. Exactement. Voilà. <rire> Digital. Digital out of home. Le
1: D. Qu'est-ce que c'est que ce D Digital out of home. <rire> euh, qui est super intéressant parce qu'il se programmatise. Je ne sais pas si on peut le dire. Si tu peux. Euh, donc, ah. en fait, il devient achetable en temps réel. Et en fait, là-dessus, on peut, par exemple, avoir des stratégies super intéressantes où on va pouvoir cibler, je ne sais pas, à côté d'un. On a des concurrents de notre annonceur, on va pouvoir cibler directement tous les emplacements publicitaires digitalisés qui sont à côté de, de, de ces concurrents. On a des réflexions comme ça qui peuvent être assez smart, euh, qu'on peut utiliser. Et après, il y a tout, tout ce qui concerne la, la réalité augmentée, euh, qui s'est bien développée quand même sur les dernières années. Et je vais être assez curieux justement de voir comment nous, on va s'adapter également, quels produits vont émerger. Euh, parce qu'on voit qu'il y a un, en fait, il y a un, vrai, un véritable boulevard là-dessus. Euh, je ne sais pas, par exemple, il y a des marques de cosmétiques où on peut évidemment essayer en temps réel du make-up dans les magasins ou ce genre de choses. Et comment nous, on va s'interférer avec, euh, voilà, avec ces, ces parcours d'utilisateurs, ça va être assez intéressant.
0: Merci euh, Guillaume, ce que je retiens, c'est le DOH digital out of home et la réalité augmentée qui est ouais. quand même un concept euh, qui pour moi était enfin, c'est un autre ami qui s'était éloigné alors ami je ne sais pas mais c'était un ami très lointain qui s'était très, très éloigné d'une certaine manière on s'est dit bon il réapparaîtra pas mais toi tu penses qu'il va réapparaître
1: ouais je pense très certainement euh, tu penses au métaverse
0: au métaverse aussi
1: ah mais tout tout ce qui est métaverse euh, donc là on, on, on est encore dans une autre dimension mais clairement le métaverse va bouleverser les choses hein, euh, très clairement après comment il va s'adapter est-ce qu'il sera d'ailleurs achetable en programmatique ou non ça on, on le verra si si c'est accessible ou ce sera que euh, je sais pas via Facebook on pourra faire euh, voilà, du, du métaverse est-ce que d'autres métaverses vont vont émerger pour le moment c'est un peu la question mystère mais clairement ça sera ça sera un des enjeux mais après pour tout ce qui est réalité augmentée au niveau des filtres qui sont appliqués enfin euh, c'est en plein essor encore aujourd'hui hein, mm. pas forcément si éloigné que ça
0: je t'invite à regarder l'émission que l'on a fait sur The Programmatic Society, okay. sur le métaverse en publicité digitale. On l'a fait également dans The E-Commerce Society sur le e-commerce et il y a des éléments de réponse assez intéressants mais Carrément. je ne fais que du teasing. Je t'invite à regarder <rire> ça sur The Media. Je fais un peu de pub. Euh, Paul, de ton côté, tu es quand même aussi au sein d'un média très, très important. Guillaume, lui, tu as une place stratégique en tant qu'agent chez ESV Digital pour regarder un petit peu ce qui se passe. Mais toi, quels sont les, les différents leviers en tant qu'éditeur de performance publicitaire que, que tu vois émerger dans un, un avenir proche euh, bah Si on reste sur le, même sur le contexte, hein,
2: mmh. euh, je trouve... Ça plutôt bien ce que le contexte nous amène à un peu un back-to-basique. On a vraiment sur vraiment, le, le retour à ce qui faisait le, le média planning un peu historique et, euh, et vraiment sur nos, nos fondamentaux. Donc, ce que je trouve euh, évidemment très intéressant, c'est en tant que média, par exemple, moi je travaille chez Prisma, c'est ce que nous envie concrètement un Facebook. Hein. Un Facebook, par exemple, n'a pas de contexte. C'est concrètement ce qui nous envie. Et c'est ce qui doit faire notre force. Et, et je pense des fois, en tant que média, on a oublié de le mettre en avant, euh, cette puissance du contexte, le fait qu'on ait 500 000 articles avec des mots et à l'intérieur de ces mots, des contextes qui sont très puissants pour que des marques puissent s'y associer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a peut-être un peu oublié et, et qui est plutôt, plutôt intéressant. Et à côté de ça, si je dois revenir sur un autre basique, euh, mais vraiment des basiques de la publicité, c'est pas oublier également, à côté du contexte qui est très bien, des, euh, on va dire des, des hard KPI qu'on peut avoir de, de, de performance. Mmh. Par ça, qu'est-ce que je vais entendre Si vous êtes par exemple un annonceur et que vous voulez faire de la vidéo, c'est ne pas oublier des éléments assez simples. La complétion et la visibilité. La complétion avoir le meilleur. qui
0: est le fait de regarder un spot jusqu'à la, jusqu la, jusqu la fin.
2: Jusqu'à la fin et puis la visibilité, que ce spot soit vu. Avoir le meilleur des contextes. Je peux prendre par exemple pour un annonceur auto, vous êtes sur un site d'intentionniste auto, la personne est en train d'acheter, en tout cas en train de rechercher son automobile. Mmh. S'il si va y avoir une publicité, c'est très bien, le contexte est vraiment très bon, normalement ça va fiter, c'est parfait. Mais si la publicité est en bas de page et elle est invisible, aucun intérêt aucun hum. intérêt. Si c'est une vidéo pareille qui est euh, microscopique comme ça et qui est invisible, aucun intérêt. Le contexte est bon. Mais par contre, les art KPI sont pas bons. Donc, hum. il faut pas... Euh, c'est pas un « ou hein. ». C'est pas « je fais du contexte, c'est super ». Non, c'est « je fais du contexte et c'est très bien ». Mais je n'oublie pas mes art KPI que je vais avoir. Visibilité, complétion, brand ouais. safety. Et ça, je pense que nous-mêmes éditeurs français, on doit le remarteler, parce que c'est ce qui fait la force un peu des éditeurs français. Peut-être que des fois, on a pu l'oublier, donc faut qu'on les remartèle à nos à nos amis agences, voilà, sur lesquelles on a évidemment besoin des, des agences et des annonceurs quand on se bat contre voilà contre des plateformes américaines qui eux ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas jouer ont d'autres d'autres avantages, des très beaux avantages, mais ne peuvent pas jouer du coup là-dessus. Et donc, je pense que voilà, le back to basic est plutôt intéressant, est plutôt intéressant
1: pour nous éditeurs français. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose Oui, je trouvais ça très intéressant en effet cette partie format parce qu'elle est, elle est clé dans la performance. Euh, clairement, aujourd'hui enfin et demain, euh, la créa va être très 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 importante et du coup le format également. Parce qu'on est sur un, un moment où il va falloir capter vraiment l'utilisateur. En fait, on ne va pas pouvoir le suivre comme, comme j'ai évoqué tout à l'heure sur va dire une dizaine d'URL. Euh, on l'a à un instant T et c'est là où il est entre guillemets le plus intentionniste au final. Euh, donc, si on est vraiment sur des articles, par exemple, très spécialisés, on sait que c'est une audience très chaude. Donc, en fait, à ce moment-là, il faut que la créa soit, entre guillemets, très bien adaptée, que le format soit également qualifié par, en effet, en bas de page. Euh, donc, euh, il y a des éléments vraiment... Enfin, le, je pense que le format va prendre de plus en plus
0: d'importance et les analyses de créa derrière également. Merci, Guillaume. Merci, Merci. Paul. On n'en a pas tout à fait terminé, ah. puisque c'est le moment de la question 100% médias. Alors, je vous rappelle euh, le concept euh, de la question 100% Médias. C'est notre partenaire euh, Offre Média euh, et la newsletter 100% Médias par l'intermédiaire de Thierry Amar. Euh, qui va prendre la parole en vous posant euh, une question euh, très simple et vous aurez 60 secondes chrono pour y répondre. Euh, on commencera par toi, Guillaume, puis par toi, euh, on terminera par toi, euh, Paul. Euh, Thierry, c'est à toi. Bonjour Michel, bonjour à tous. Euh, Qu'est-ce que le ciblage contextuel implique en termes de moyens complémentaires à avoir ou en termes de compétences complémentaires à avoir autour de soi pour mieux le traiter Merci. Alors on va dire que c'est presque une question RH. Mmh. C'est quoi les compétences à développer, ou en tout cas à avoir autour de soi, pour mener à bien des campagnes qui utilisent du ciblage contextuel Guillaume, tu as... 60 secondes.
1: 60 secondes, parfait, c'est parti. Euh, bon, déjà un bon réseau de partenaires. Euh, il faut pouvoir s'appuyer vraiment sur ses partenaires, avoir des bonnes relations avec eux. Euh, donc avec Prisma, par exemple. Donc, bien connaître les produits, euh, des compétences en interne. Euh, bon, évidemment, avoir des acheteurs médias. Euh, également, le planning stratégique peut être Assez important parce que du coup on va définir des audiences et comme on l'évoquait tout à l'heure on n'abandonne on pas tout à fait en fait cette idée de pouvoir couvrir certaines audiences euh, à travers du coup du, du contextuel intelligent euh, et donc après euh, on va dire des très bons euh, je sais pas, gestionnaires de comptes euh, qui, qui vont bien regarder analyser les performances des comptes manager, tu The account manager dire? tout à fait
0: <rire> j'utilise le terme consacré hein, dans fait. le marché
1: Pardon. Et, euh, et donc euh, avoir les meilleures recommandations possibles derrière donc c'est je dirais un mix entre planning stratégie les partenaires. Et évidemment, la clé de voûte après le compte manager qui va pouvoir organiser tout ça.
0: Parfait, tu lui as répondu en 45 secondes, c'est magnifique. Okay. <rire> <rire> Merci Guillaume. Merci. Paul, est-ce que tu es prêt eh ben, je suis prêt. Euh, Top et... chrono. Top chrono. <rire>
2: Euh, bah là, si je prends les solutions contextuelles euh, qu'on a, qu a, qu a chez Prisma, euh, elles vont répondre. Il y a deux, 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 deux types de solutions contextuelles. Il y en a une, effectivement, tu as en parlais, euh, qui vont appeler des compétences très RH, vu qu'on a une propre solution contextuelle qui est interne, qui a été développée en interne du coup, par notre équipe de Data Scientist. Donc, du coup, ici, des compétences, euh, il va falloir des compétences lourdes de RH et après des... De RD, tu veux dire Recherche-développement euh, oui, et puis vous voyez, euh, tout à fait, puis investir investi fortement en RH aussi. Ah, ses profils pardon, tu parlais des technologies, c'est pour ça que, a... que ai R&D. As, 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 as tout à fait raison. Et la, la deuxième possibilité qu'on a de notre côté en contextuel, va plutôt faire appel au porte-monnaie, vu qu'on va passer également par des solutions marché Il coûtent coûte assez cher, donc voilà, on a les deux solutions. Une solution développée en interne, où là on va avoir besoin de data scientist, vraiment de le développer en interne, et une solution un peu marché, si on a des besoins marchés, qui là vont plutôt faire appel à un porte-monnaie bien fourni. Et ensuite, si je peux finir, Troisième type de profit dont on aura besoin, c'est des commerciaux pour aller voir nos chères agences mais qui comprennent déjà parfaitement le contextuel et nous aident dessus.
0: Mais sur le gong. Ben, en tout cas, ce qui était magnifique également, c'est le dialogue qu'on a pu avoir entre une agence SV Digital et un média Prisma Media Solutions pour nous expliquer les enjeux autour du, du contextuel, mais également les enjeux opérationnels hein, pour retrouver et, et, et j'allais dire, cajoler cette amie qu'on a perdu oui. depuis pas mal de temps. Mais avec mais on, plaisir, on le retrouve Mais qu'on retrouve. Donc, merci oui. Guillaume, merci Paul d'avoir... Euh, euh, bah en tout cas euh, donner des réponses à ceux qui nous écoutent autour de ce ciblage contextuel comme euh, vecteur de, de performance publicitaire. Et je rajouterai un merci euh, à travers toi, Guillaume, pour euh, le soutien de la part euh, d'ESV Digital à The Programmatic Society. Et je rajouterai un merci également à Prisma Media Solutions pour soutenir euh, les activités euh, de The Society's Media à travers les différents webinaires que l'on peut faire ensemble. Donc, euh, merci beaucoup à tous les deux. Je vous dis à très bientôt. Salut. Ainsi s'achève ce débat autour du ciblage contextuel pour booster la performance publicitaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à ESV Digital et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.